0: Máme vás u dalšího dílu podcastu Insider, který moderuju já, Michal Půr a můj kolega Tomáš Jirsa. Dobrý den. Ještě začneme pár zajímavých vzkazů na začátek.
1: Chceme vám poděkovat všem našim patronům na Hero Hero, Patreonu a nebo Gazetistu. Chceme poděkovat našim partnerům celé sezony Partnerem tohoto podcastu je American Academy, americká mezinárodní základní a střední škola v Praze, projektová výuka zahraniční učitele, výuka STEM, studium pouze v angličtině. Dalším naším partnerem je advokátní kancelář Roven Legal. Máme ještě pár oznámení, než se dostaneme k dílu 19.6. Děláme takovou novou offline věc. Rozhodli jsme se, že si dopovídáme vždycky nejzajímavější díly a podle ohlasu patronů Uděláme Insider Offline s Vladimírem Mlynářem, na který jste hodně reagovali na ten díl, takže bude to pro naše patrony, vlastně ty vyšší týry, velký kluci a holky a ještě i ty, co jsou za 20 20
0: dolarový,
1: takže pojďte k nám a půjdete na akci a budou pokračovat další. Tak, Já doufám, uh, že
0: to příště budeme dělat v O2 Areně.
1: Do, doufejme. <laughs> uh, celý díl najdete samozřejmě na těch našich platformách Hero, Hero, Patreon a Gazetista. A dneska jsme se opět rozhodli tedy propichovat bubliny.
0: Bubliny. Uh, dneska propíchneme pořádně bublinu a máme tady dalšího politického hosta, Opět z Levice, teďka z té radikálnější <laughs> Jiřího Dolejše z komunistické strany Čech a Moravy, Českého ekonoma, politika, v letech 2002 až 2021 poslance, 94 až 2002 zastupitele hlavního města Prahy a 214 až 2018 zastupitele u nás Tomáši na šestce. E, tak vítáme vás tady.
1: Dobrý den. Děkuji za pozvání, krásný den. Dobrý den, já mám jednu úplně zásadní jako otázku na začátek. Považujete se za komunistu anebo za Star Trekistu?
2: <laughs> Treký jsem v každém případě, protože jakmile se objevili u nás ke zhlédnutí Star Trekovské seriály a následně i filmy, tak jsem tom tuším zhlédl skoro všechno. Některé věci jsou na streamovacích platformách, kam jsem ještě nezavítal, ale říkám skoro všechno. A Star Trek mě baví, takže treký jsem. Oni si okay. říkají, Star Trek jestli tracky. Vim, a pokud jde o toho komunistu, tak je otázka, co si pod tím člověk představí. Jo? Dneska je komunismus pojem, který většinu lidí děsí, má obrovskou psychologickou zátěž a mnozí lidé si pod tím představují jediné. A to je prostě ten Mordor, který podle jejich přímého nebo nepřímého zážitku tady existoval před rokem 1989. A ono to má samozřejmě různé konotace. Takže je otázka, jak ten pojem definovat.
1: No a vítáte teď to, že se vlastně, ať už to bylo trošku nešťastně asi vstoupení Janky Michalidu z Pirátů, která se jako prohlásila vlastně za komunistku, byť pak za řekla, Star že... Pak, když se za Star pak teda to definuje, jako že to je, že chce ten... To, jak to funguje v tom Star Treku, ale evidentně tady po více než 30 letech vlastně po, po konci toho režimu, jako se oživuje debata o tom, co je podstata ty ideologie, trošku redefinice. Věcí, asi to hodně souvisí s tím, že vlastně dneska 30 a více procent prostě, řekněme, levicových volčů drží Andrej Babiš a vlastně ty klasický levicový subjekty, ať už je to KSČM je mimo sněmovnu. ČSSD minule jsme měli Michal Šmardu, taky mimo sněmovnu. U pirátu je, řekněme, levicový křídlo. Vítáte vy vlastně tuhle tu, řekněme, nějakou redefinici nebo spíš hledání nějaký nový definice toho, co ta ideologie jako znamená?
2: Mezi intelektuály nepochybně je zdravé, když si čas od času ujasní pojmy, protože když si zamoříte pojmy, tak ta debata ztrácí smysl. Čili mezi intelektuály nepochybně. Otázka je, jak to slovo působí, řekněme, na tom politickém trhu v komunikaci s běžným občanem. Tam je specificky ve střední a východní Evropě obrovský problém, protože ten pojem komunismu prostě tu psychologickou zátěž sebou nese. A než člověku vysvětlíte, jak to myslíte? Tak už vás, na vás má prostě špatný, zavádějící, u některých případech třeba i pravdivý eh, pohled. Jo, takže to kouzlo prvního dojmu pro hospodaříte tím, že začnete tímhle slovem. Takže tam si myslím, že to ne efektivní
0: je. Jo. Vlastně přišlo, že vy jste takový kapitán Picard eh, České levice.
2: <laughs> no to jste trefil, protože z těch všech možných variant tracky, ta Next Generation, ta nová generace, je mi nejbližší. Tam je obrovské množství té technické invence, protože science fiction bez science není ono a je to méně akční než ty poslední, kde si to vyřizují prostě různé alternativní vesmíry a alternativní civilizace a buší do sebe takovým až akčním způsobem, když to ta invence ten to univerzum té vesmírné flotily tam je podané způsobem, který splňuje jak tu technickou rovinu, tak možná i ta politfiction tam trošku taky je.
1: To znamená, je pro vás, stejně jako pro Janku Michaledu, vlastně ten, to zřízení, které ona interpretovala, takže se teda společnost demokraticky rozhodne, všechny prostředky alokovat na zajištění dobra a, a, a do, dobrých dobrý podmínek pro všechny a te, zásadní technologický rozvoj do budoucna, tak je tohle pro vás taky inspirativní?
2: Je přirozené a dokonce bych řekl zdravé občas nít. Každý nějak sníme a někdo dokonce sníme i o věcech, bych řekl, budoucnosti, společnosti, takže to je v pořádku problém je, že se někdy nerozlišuje, co je sen a co je realita, respektive, když chcete jít do nějaké nové budoucnosti, do té jakési utopie, protože utopie je to, co není, co může přijít, takže si neujasníte cestu. Protože nejhorší, co se může stát, a máme tu historickou zkušenost 20. století, když se začnou dělat experimenty na lidech, bych řekl, za rámec jejich vůle, za rámec demokratického mandátu. To pak je samozřejmě průšvih. Taková utopie hodně bolí. My jsme zažili prostě ten reálný socializmus, který pak byl ve finále hlídaný ostnatým drátem a na bodákách. A to upřímně řečeno v pořádku není. Takže takovou utopii asi nikdo nechce. A snít, proč ne, první francouzští utopisté snili o nové společnosti na počátku 19. století, tak proč bychom my na počátku 21. století nesnili o vzdálenější budoucnosti, ale neuškodí si ujasnit blížší budoucnost, ať už jsou to strategické výhledy na deset let, anebo na jedno volební období. Dokonce i to, o tom je třeba přemýšlet cílý člověk politikem.
0: E, mně se děje strašná věc. My se asi neoznačujeme ani za levicově smýšlící, ani já, ani Tomáš, ale uh, už po druhý se mi stalo, že někoho z levice poslouchám a vlastně mě to přijde zajímavý. A nicméně, proč jsme si vás pozvali, uh, to souvisí s tím, co se teď psalo uh, pár dnů zpátky, že se skončil v nějaké placené funkci v komunistické straně, což není jakoby ten, ta hlavní motivace, ale přišlo mi to takové vyvrcholení vašeho odcházení z komunistické strany, který podle mě trvá od té doby, co jsem vás zaznamenal. Ehm, takže posledních 30 let mě, já, asi každý má ten dojem, nebo asi i jsem se koukal, co nám píšou naši patroni, když věděli, že, že přijdete, že vy tam vlastně nepatříte, že, že vlastně se naprosto vymykáte i tím, co jste teďka třeba na začátku řekl, Uh, že jste podle mě v blbý straně.
2: Tak to se stát může každému. Konec konců těch příkladů lidí, kteří cestovali ze strany do strany, je víc a pokud to nejsou turisté, tak třeba proto měli i důvod. Ale to, co říkáte, pro mě je i memento, důležité memento v tom, že pokud si lidi myslí, že komunismus je raz, dva, tři, tak jsme něco museli dělat špatně, protože ten původní úmysl zakladatelů KSČM, ten rozdíl jenom v písmenku, ten základní je v programu, tak ten přece byl od státo strany udělat ten zásadní krok, otevřít se pluralitě, zbavit se stalinistických uh, stereotypů, udělat z toho radikální, ale demokratickou levicovou stranu pro 21. století. A to jsme pojmenovali v programu, hůř naplňovali a zře- zřejmě ze všeho nejhůř komunikovali, protože lidi, když se baví o komunistech, tak to je přesně takový to ala normalizační kádr z 80. let nebo dokonce ještě něco staršího. Takže tam je něco špatně a teď je otázka, jestli se to dá napravit.
0: No dobře, a když to teda, mě to přijde vlastně zajímavá příležitost, asi Tomáš obě, bavili jsme se o tom spolu, vás trošku popsat. Trošku popsat tu vaší kariéru. Tak kdybych e, začal u toho, co jste teďka řekl, tak když jste, jak jste se vlastně stal jako komunistou? Jak vás to jako napadlo? E,
2: před rokem 1989 e, to byly poměrně definované procesy. Ta státo strana měla e, nějaké náborové režimy, měla tabulky, takže třeba e, pokud byl člověk akademik, intelektuál, tak měl problém se do té strany dostat Uh, protože tam byly tabulkově procenta pro dělníky a tak podobně. Uh, já, mus, já musím říct, že jsem byl pokoušen, zřejmě jsem pro někoho asi byl nějakým způsobem perspektivní dvakrát a až na třetí jsem kývil, protože mě se do té strany původně nechtělo. Já dneska těžko už někdo může pamatovat, jaká byla stranická organizace na půdě vysoké školy ekonomické, ale prostě mě tam ty lidi nějak nepřipadali zajímaví, abych s nima sdílel nějaké úsilí. A začaly se věci měnit až tehdy, když jsem vstoupil na půdu ústavu prognozování, což byla česká pobočka, která jednu chvíli byla řízená vysokou školou ekonomickou, kde člověk měl jako odborný pracovník měl statut vlastně jako jakoby asistenta. A v té době začala postupovat poměrně razantně perestrojka. A ukázalo se, že to, co zažili naši otcové v 68., že se může stát znovu, byť v jiné historické situaci, jak se ukázalo, tak na reformě už bylo pozdě, ale že zkrátka z té strany může něco být. A že to byl nástroj, jak kromě chat science fiction, třeba, nebo psaní prognóz profesně, anebo politicky ty věci ovlivňovat, takže ta možnost tady byla. No tak jsem někdy v roce 87 kývil, jakože zájem, ano, pak byla nějaká ta zkušební doba, No a sama, sama věc se stala v době, v Palachově týdnu v lednu 89, což bylo pikantní v tom, že jsem se jak jaksi vrátil, to, tam ty stříkačky a tak dále, čekal ještě mu kapala voda z šosů a šel na stranickou schůzi. Jo? A teď samozřejmě stranická schůze, ústavu prognozování byla velmi specifická, ale i tam stranici si dávali velmi pozor na pusu a já s čerstvým průkazem jsem se tam naivně zeptal a těch několik věc. Četli jste to vůbec? Já vám to můžu přinést, tam nic není. čím jsem rozbil schůzi. Takže to byly moje první politické ostruhy. Nebudu to líčit, to by byla dlouhá. Takže se
0: vystupoval už od roku? <laughs> Ještě no, měl tam jsem, měl
2: jsem, jsem byl už v době před rokem 89, ale teď pruser to nebylo o zdraví o život. To už se to sypalo, takže neměl jsem možnost poznat tu drsnější drsnější tvář. Takže sice jsem byl u výslechu STB, protože jsem se neúctivě vyjádřil o předsednictvu UVKS, které vydalo v únoru 89 stanovisko, že štváči a rozvraceči a přitom byly plný ulice lidí, tak to mi přišlo jako hodně zpátečnický, tak jsem byl u výslechu na STB, pak byl dopis vědeckých pracovníků, premiérovi Adam Cobia vypustil Havla a tak dále a tak dále a skončilo to celou předběžného zadržení při demonstracích v říjnu 28. Takže já jsem si jako straník užil i terleté věci, ale fakt to v té době nebylo žádné velké hrdinství, prostě člověk říkal to, co říkal a ten režim už člověku nemohl až tak ublížit. Jo, takže proto já ze sebe nedělám žádného bojovníka, navíc se stranickou knižko, by to bylo trošku i bizarní, ale prostě ty názory si myslím, že mám víceméně konzistentní.
1: No, to by mě zajímavé, že já bych oddělal vlastně rovinu stranickou komunista ve smyslu, byl jsem ve straně, vstoupil jsem, doteď mám jako legitimaci, a tu ideovou. Jo? To znamená, možná ještě před tím vstupem, jako jak se utvořila uh, ve vás hmm. ta, ta vlastně náchylnost k tomu. Nebo jako...
2: My jsme v ústavu prognozování byli vedeni k tomu, aby jsme přemýšleli o alternativách. Jakým způsobem vznikaly prognostické ústavy v 80. letech a načí poput a tak dále, to o tom můžeme spekulovat. Ale já jsem cítil, jako mladý začínající vědecký pracovník, prostě objednávku svobodně uvažovat o alternativách. A ta svoboda byla i v přístupu k literatuře, k informacím. Ta svoboda byla i v tom, že některý z našich spolupracovníků byli znovu přijati do vědy. Do vědy byli to tzv. 68 což byli naši partneři a velmi oblíbení, protože měli do věcí kolikrát kvalifikovanější vzhled než ti zavedení vydátoři. Takže to byla určitá škola. No a pochopitelně, když se věci začaly sypat po roce 89, tak jsem byl postaven před volbou zdají cestou vědy, ale přímě řečeno ekonomická věda po roce 89 se trošku dostala do situace, Československu nebude vymýšlet ekonomickou teorii, tu už mají vymyšlenou. Takže tam spíš hledali ty praktiky. No a v určitou chvíli, když mi kolegové typu Ransdorf a další, řekli, hele, Jirka Svoboda potřebuje nějaký lidi, tak jsem šel a tam jsem se podílel na práci jakožto poradce, analytik a jeden no, spoluautor je možná pišný slovo, ale řekněme, jeden z těch, kdo se podílel na těch prvních programových dokumentech, KSČM, kde právě explicitně pojmenová na to, že se zříkáme stalinismu, že se stydíme za zneužívání moci, dokonce, že se zříkáme i té formy stalinismu, které se říká ř To tam všechno je, stále to ještě platí, nikdo to nezrušil, akorát se tím ne všichni ve straně dneska řídí. No řídili se tím celou tu dobu? Ta generace těch lidí, kteří stáli v čele nebo na vlivných pozicích v 90. letech, určitě ano. Možná si vzpomenete, že ti nejzaritější to byli tzv. Štěpánovci, tak ty si založili svou stranu, no, no, no. protože s námi nemohli koexistovat. Ale je pravdou, že zase ti nejreformnější, kteří nakonec mnozí skončili v sociální demokracii, tak ty si založili zase jiný reformní subjekt, myslím, že to byl Levý blok, později Levý, strana jo. Demokratické levice no. a tak dále. Že tam zašlo určité štěpení a jádrem toho pohybu v 90. letech byla snaha očistit
0: tu ideu, od nánosu stalinismu. Nestalo se. No a kdy se to teda, ještě než k tomu dojdete? Protože Jiří Svoboda už se ho jmenoval bývalý předseda, taky... Režisér. režisér. Uh, sorry, uh, režisér. Uh, cíl jednoho z atentátů, kterých nebylo mnoho, ale, ale na něj se skutečně ten útok velmi závažný odhrál. A uh, Určitě ho můžeme označit za za demokrata. On byl nedávno mimochodem hostem Martina Kováře v v jeho podcastu a je to hrozně zajímavé povídání. Ale kdy se to jako svičlo, kdy se to změnilo? A proč se to vlastně změnilo? Tu otázku si samozřejmě kladu taky.
2: Pokusil jsem se z části na ní najít odpověď i ve své knize, kterou jsem loni vydal. A která je o krizi rozumu na levici. A já to vnímám, říkám, že mám pravdu, nebo dokonce vyčerpávající pravdu, já to vnímám tak, že se nepodařilo otevřít se nové budoucnosti, otevřít spolupráci s nekomunistickou levicí a že vlastně k nám přestali přicházet noví lidé, kteří by udržovali tu debatu o alternativách v tempu a na úrovni doby. My jsme se v určitý chvíli začali uzavírat do starých návrhů, starých schémat a dokonce si myslím, že z určité pohodlnosti se pak z toho staly fráze. Ono to v celku jednoduché, ten elektorát byl zvyklý na to, že my servírujeme sociální staty, že nadáváme na vlády, ať již přišla jakákoliv, to je v celku jednoduchá role a dokud ty lidé nenašli jiného kazatele, který jim tu destruktivní, negativní, protestní notu zahrál s větším nasazením, tak šli za náma. Ale my jsme v této době, kdy jsme ještě měli šanci, že nám naslouchají, jsme jim nenaservírovali nový příběh, nové řešení, recept pro politickou radikální, radikální levici pro 21. století. Ty tam tamata, témata tam nepochybně jsou. Jo? A počínaje evropskou integrací jo, a otázky války a míru, to jsou takový ty velký geopolitický témata, ale i praktický jako udržitelnost, a to nejenom finanční, ale i sociální udržitelnost veřejných pojišťovacích systémů. A tak dále, a tak dále. Zelená témata, která by byla zpracována s ohledem na sociální důsledky, ale věcně, mně připadá, že když se ze zelený stane náboženství, tak je to prostě špatně. Témata jsou, zpracována být mohla a dokonce mohla být lákat i další prvky a další názorové skupinky. Otev- Kdybychom se tehdy otevřeli levici, tak jsme se mohli stát magnetem pro tu levici. Nestalo se. My jsme se spokojili s tím, že nás to vrátilo do parlamentu, vrátilo nás to do hry. Kolem roku 2002 byl vrchol a pak, to už si... to ztrácelo, pak už to ztrácelo, ztrácelo energii no a přišel, hmm. jak se říká, sekáč, hmm. ale Andrej Babiš a ten se pokud je o tu populistickou notečku nezakecal.
1: Uh, byly ty... Přes, já jsem přesně chtěl zmínit rok 2002, uh, k, protože chtěl jsem se zeptat vlastně, jaký byly ty momenty, kdy se dal trošku, jako to slovo, teda kapitalizovat ten uh, pohyb do toho mainstreamu, protože hmm. řekněme, během těch devadesátek to bylo jako nepřijatelný vlastně účast na tom politickém životě, možná v parlamentu ano, ale oficiálně. Nicméně příchod Jiřího Paroubka, uh, i je vlastně volba Václava Klauze prezidentem a potom pozvání, pozvání tuším, že Vojtěcha Filipa tehdy nebo někoho. Grebenček. na Pražské ne, pardon, tak najednou to vypadalo, že vlastně ta strana se dostala z té politické izolace a jako hrála vlastně tu první ligu, hrála roli ve volbě prezidenta, hrála roli v sestavování vlády, koketoval s, s ní sociální demokracie a vypadalo, že se to jako prolomilo. Jo, strašně dlouho ČSSD že debatovala o tom, jako zrušíme to bohumínský usnesení, hmm. nevím, zda udělali vlastně už si to to. Myslím, že ne. Ale kladí, byl to jako ten prováhanej moment. Je to jak
2: s Benešovými rekrety, jo. jo. Čili existuje to. Ale vymahatelnost nebo praktické uplatnění je složitější.
1: Byl tohle ty, tato, tohleto období ten mm. prováhaný moment, kdy byste jste cítili, jako teď jsme u té moci, jsme blízko. ale když ne... jste
0: se stal poslancem, teda, abych to zasadil, ano, ano. abych to zarámoval. Je pravdou,
2: že v podstatě v té době jsem se stal místopředsedou nejdříve. To mi bylo 8,30 A následně poslancem. Ano, ten vrchol samozřejmě, ale už vykazoval jisté časové zpoždění oproti tomu, co se dělo v reálu. Protože si myslím, že už v této době tam začínaly určité stereotypy. Proč vyhrála opozice, proč vyhrála levice na přelomu století? Protože se vyčerpal potenciál tranzitu společnosti, z té staré před listopadové do té nové, kdy všichni vsadili prostě na nějaký ten recept, ono se mu říká šokový, on až tak šokový nebyl, to není podstatné. A nejenom zjistili, že prostě nepřišlo automaticky nějaké blaženství, žádný raj, pečený holuby, že je to složité a že samozřejmě chyby v transformaci se nám vrací, že máme problém v české ekonomice, že jsme ji možná zbavili strategické kontroly přes český kapitál, přes. Český stát, který si nedefinoval, co je pro něj strategické a tak dále. A ty problémy se začaly promítat v praxi. A v té chvíli byl nástup, pro, okn, okénko pro strategický nástup Levice. Na co udělala Levice? Nespojila se. Špidla se nedohled s Grebenčkem. Měli to nějaké objektivní důvody. Nám ještě trošku ta normalizační sláma, čouhala z bod, to je pravda. A Špidla zase byl tlačen svým a svou stranou do toho uzavřít honem nějaký mocenský kompromis. Oni na to byli z opozi, do opoziční smlouvy trošku zvyklí. Jo, a ona ta moci taky návyková. A za této situace se začaly hrát určité role a ty role to je hrozně málo. Hrozně málo, na to si čas časem občan zvykne a když vidí, že ta praxe se tomu začíná zdalovat, začne se vysvětlovat, že předvolní sliby vlastně byly jenom sliby, ale ta realita, to víte, je to těžký. Jo? A najednou prostě nikdo nevěří nikomu. Nejdřív se přestalo věřit tedy ten strán, který vytvořili ten, ten tranzit, Společnosti pak se no, přestalo věřit stranám, které se sešvagřili v té opoziční smlouvě a který si to chtěli rozdávat sami mezi sebou v takovém duálním modelu ODS versus sociální demokracie. Přišl, přišla krize důvěry, která byla spojena už uh, s tím, že uh, Kmotři zkrátka, znáte to pořekadlo, že se žrát se může nesmí se mlaskat. A v té době prostě se stalo to, co se stalo kolem nečasové vlády. No a pak už se to začalo sypat, otevřelo se okno pro nás, tu populistů. Naštěstí v Čechách, ne těch nejtvrdších. Sládek už byl out a Kamura v podstatě neměl v té době na to, no tak přišli uh, populisti z profese, to znamená, kteří to měli marketingově zvládnutý a to byla především, ano, předtím na to hrálo hodně věci veřejné, ale to přeci jenom nebyla
0: ta tonáž jako v případě hnutí, ano. To mě, uh, vy se hodně to teďka přeskočil až, až uh, k tomu hnutí, ano, což asi je v pořádku, protože nám se to zdá jako hluboká minulost, ale teď se ve mně úplně uh, oživily vzpomínky na to, že ty kampaně, především z té strany pravice, uh, byly hodně o nebezpečí uh, vlády ČSSD a KSČM, která samozřejmě bohuňský usnesení už o tom máš zmínil. Uh, ono to není zase tak dlouho a považujete to? Vy jste to říkal, že se ta levice nespojila, ale mě by to zajímalo, vlastně, aby to jako zaznělo na tvrdo. Bylo vůbec někdy to spojení jako vážně na stole? Byl někdy moment, vždy jste to musel vědět, byl jste místopředseda, byl jste poslanec? Bylo někdy na stole to zblížení, k kterému nikdy nedošlo, ale nabízelo se to?
2: Tak moc je samozřejmě velmi pragmatická záležitost, takže to se především odvíjí od volebních výsledků. Kdyby bylo nabito, asi by se hledaly cesty, ale i osobnosti, které by byly nositelem takového spojení. Řekněme si rovnou některé osobnosti to být prostě nemohou. Faktem ale je, že nabito nebylo. Většina levice se v parlamentu v České republice, pokud to bereme jenom na ty dvě strany, tak se vytvořila jenom jednou v životě a to bylo v roce 2002. Jinak vždycky to bylo v různých příměsích, ale přeci jenom dominovala pravice a střed. Uh, takže na to nebylo. A uh, v tu historickou chvíli uh, prostě to nebylo zrale i z toho důvodu, že tam existovala šance na konkurenční model a obě ty levicové strany hrály na to, že oškubou toho levicového konkurenta. Uh, že v podstatě neúspěch sociální demokracie vedl k tomu, že rostly preference nám a naopak. A to pak ale přestalo platit. A už vůbec to neplatí v době, když celá levice, nejenom KSČM, ale i sociální demokracie mimo parlament. Čili jestliže jsme říkali, no tak sociální demokracie, to jsou jako měkejší, my jsme ty ta tvrdá linie. Dejte to nám, tak to mělo třeba smysl uh, před 15 lety. Dneska? Jestliže sociální demokracie dosáhne 4,5 KSČM 2,5 teď si nehraju na sebilu, třeba to budou jiná čísla, ale řekněme. tak je out celá levice? A to zadání pak je úplně jiné. Není v tom dokázat, kdo je tím hegemonem, kdo má víc recht, lidově řečeno. Ale zachránit tu politickou levici jako takové, a to tak se nabízí otázka, co z té levice zachraňovat. Co stojí za tu záchranu? Tam musí být nějaké jádro věcné, programové, lidské. Něco, co má šanci na budoucnost. A tohle chybí, takže kdyby se měli sejít hypoteticky lidi s mandátem, tedy předsedové těch dvou stran, tak o čem vlastně mají jednat? Hmm. Ve svých stranách samozřejmě mají averzi. Část sociálních demokratů než by byly fascinovaný bohuminským usnesením, ale v podstatě furt u nás vidí takový ty, co se nevypořádali s tou svou minulostí. My to máme v programu, ale ne všichni to zastávají a bohužel je to občas dost vidět. Hmm. My zase můžeme mít averzi vůči tomu, že někteří by se kamarádi dělali třeba s čertem, hlavně když budou ministři. E, což je taky pravda. Jo? Jasně. Ale o tom, o tom to přece nesmí být.
1: Jo? No. A není to, protože my jsme tady fakt tyto pár týdnů měli Michala Šmardu, a vlastně z toho docela dost vyplynulo, že on jako nejvíc řeší, jakým způsobem tu stranu nějak změnit strukturálně. Jo, že vlastně pochopil, že je tam strašně složitá regionální struktura. V každém tom regionu to má nějaký, jak on to říkal, pán zřetěz, ze zlatým řetězem, jako takový ten výčíší je, nebo kdo to kde si pojmenoval. A vlastně. Uh, je složitý jako s tou stranou někam manévrovat a kdyby najednou začaly růst preference, to není vlastně podobným zajetí i KSČM, že jsou to vlastně dvě strany, které mají rigidní struktury, rigidní to a není to řešení někde vlastně mimo ty strany? Není to spojení ze, zajímavých levicových osobností, které řeknou: Hle, tohle je trošku mrtvý, tohle je překonaný, pojďme vlastně bez ohledu na to, kdo zrovna drží moc někde v Karlovarském kraji, a už ani hmm. není v žádném tak pojďme vytvořit něco, co je spíš v o tom programu a o těch osobnostech, než o složitých strukturách jedno, dvou, tří, procentních stran.
2: Tak pokud se současná levice nedohodne, tak začít, jak se říká, na zelené louce. Tady ne úplně na zelené, ty lidi tady fyzicky existují a nějaké dědictví myšlenkové tady je taky. Ale řekněme organizačně na zelené louce, to samozřejmě je varianta, která nastane, když to levice tu šanci a tikají hodiny velmi jaksi naléhavě, tak když tu šanci prohospodaří. Takže to je scénář a člověk, který přemýšlí o tom, že bude levici pomáhat třeba i za 5 za deset let, tak o ně musí uvažovat. Momentálně samozřejmě, ale je to odpovědnost na těch subjektech a ty mají pochopitelně, jsou vázány svou stranickou strukturou, svou partokracií, to jsou ti, kteří prostě drží nějaký ten ždibeček moci v té straně a ti hrají své hry pochopitelně o regionální zastoupení, krajská zastupitelstva, městská zastupitelstva, někde může hrát svou roli i straňský majetek. Tyhle hry se hrají, ale ty voli, tyhle hry voličům moc nepomohou. Hmm. Takže proto já si myslím, že nakonec budoucnost mají ti, kteří pochopí. Že hra na soutěž mezi KST a sociální demokracií je v tuto chvíli vyčerpaná a že je třeba hledat nové jádro levicové budoucnosti a buď se k němu dopracují uvnitř těch stran nebo mimo ty strany. Modely pak mohou být různé. Známe třeba ze Španělska alianční modely. Historicky, když komunisti španělští, a ty neměli zkušenost s normalizací a takovými věcmi, se chtěli vypořádat se značkou Srb a kladivu a tak dále, tak založili Izgierda unída, což byla sjednocená Levice a opět bodovali v parlamentu. Unavila se tato značka, no přišla novejí alianční střecha a včlenili se do hnutí Podemos. Prostě vždycky ty alianční úsilí mělo svou roli. Jo, ten model existoval nejenom na Pěrněnském ostrově ale kde. Proč ho neskusit, když konec konců už si prakticky poví, zeptáme, bylo by TOP 09 a lidovci v parlamentu, kdyby neudělali to, co udělali, hmm. že se spojili s ODS? Asi ne. Proč to levice nedokáže? Proč to no. levice nedokáže? Proč? oni nám a přiznám, že v konkrétním případě třeba i právě nám vytýkají, že jsme nepochopili, že Horáková se vyšet neměla nebo že jsme schopní prostě tady oživovat mrtvolu příběhu NKVD o Katyni a tak dále, no v tom samozřejmě jak se mají pravdu, stejně jako my, my jsme... vám
0: hodinky hostu. Jsem...
2: A na zvukach šestou ztracená asi to bude to přemírat temperamentu, já si <laughs> Takže to, to, tohle prostě by nám nemělo stát v cestě.
0: No, nic, já těším do to skočím. Kateřina Konečná, současná předsedkyně, měla tu vizi po volbách, že by se měla spojit sociální demokracie a komunistická strana. Bylo by fajn, kdyby to tak bylo. Já věřím dokonce, že to
2: i tomu věřila, protože je usnesení našeho sjezdu, který proběhl loni v květnu v Brně a že úkolem KSČM je spolu, z, zbližovat se na levici. To je přímo usnesení sjezdu. To byl květen. Máme dneska už červen, čili víc jak rok. Co se na tomto poli stalo? Takže usnesení sjezdu o zbližování levice e, není plněno. A teď na to můžeme reagovat dvojím způsobem. My mě chtěli, ale sociálně nechtějí. Sociálně zase řeknou: No, my chceme spolupráci s levicí, ale ne stalinistickou. Takhle se můžeme bavit mm. do zbblblblnutí. Takže Jasne. musí se hledat cesty. Mm.
1: Uh, můj, můj dotaz: ne, Nepropásli vy jste tu dobu? Jedna je to, co vás jako dostalo, když jste se ocitli na vrcholu té politické moci, ale třeba já jako řekněme, komunikátor, no marketer, mně vlastně strašně vždycky přišlo, že celá ta strana, že Andrej Babiš to trošku převálcoval tím marketingem, sociální demokracie se taky postupně učila ty moderní formy komunikace, dost lopotně, ale jako někam se to... A vlastně u vás jsem měl vždycky pocit, že dejme tomu vy... Možná teda Kateřina Konečná, když teď o tom jako přemýšlím, jsou nějaký lidi, který jako chtějí komunikovat mají sociální sítě, vy jste na Twitteru relativně aktivní, ale vlastně jsem si říkal, že to vlastně zbytek té strany, že je v modelu, máme halónoviny, máme někde nějaký asi schůze meetingy a vlastně jako je tam vyloženě odpor k té nový době a novým jako kanálům komunikace. Jakože i tohle třeba hrálo roli, asi je to generační záležitost. Ale generační že
2: je to... záležitost je to rozhodně, marně asi deset let jsem volal potom, aby jsme omlazovali nejenom předsedu nebo předsedkyni, ale by jsme omlazovali celou stranu ve smyslu teda těch pozic stranických. A moc se to zatím teda nedalží, Takže generační záležitost je to nepochybně, protože když máte průměrný věk 75, tak z toho vyplývá, že poměrně hodně lidí je 80, nici, dokonce tam máme i četné 90. I když to myslí dobře, určitě v tom srdíčku to mají, je jim to srdíčko tluče e, tak si myslím, že tahouni nové budoucnosti prostě z nich asi nebudou. Takže tam je samozřejmě, že to e, musí se hodit na nějakou dravější skupinku a vytvořit tu skupinku v podmínkách str- vnitrostranických je prostě složitější. Jo? Čili naši mladí, někteří z nich jsou šikovní, ale mají to do té míry těžké, že nefungují jako skupina protože se samozřejmě i to konzervativní křídlo, které věří v ten nesmysl o konzervativní levici, konzervativní nacionální levici, tak ty v podstatě jsou jakoby kadetka toho stalinizujícího křídla. To jsou lidi, kteří mají zajímavý ročník narození, ale už méně zajímavý mentální hodnotový ukotvení. Tak to prostě je problém a tyhle boje probíhají, by se daly dokonce přímém přenosu, pokud by to někomu stálo za to, ale... Tam vidím to to hlavní břemeno.
1: A je možná správný můj pocit, fakt to sleduju spíš z dálky, že na rozdíl od pravice, která já mám pocit, je zase můj subjektivní názor trošku jako vyčerpaná nějak intelektuálně, Pamatuju si dobu, kdy plodila tady koncepty rovných daní a tak dále, s čímž asi budete souhlasit, ale jako... Uh, kolečko vlastně pamatuju. Jo, no. jo, jako spoustu kolečko. programových konceptů uh, e-government, jo, jako přinášela nějakou intelektuální uh, diskuzi uh, a programové návrhy. Teď mám pocit, že vlastně jako nějaká vyčerpaná tím předchozím vládnutím i tím, i tím současným a že na té na levici probíhá, byť teda se to nezobrazuje zatím v té politice, jako hodně velký ideovej kvás, jo, že do veřejného prostoru tady hodně promluvá třeba alarm. Do toho úplně někam odplul ze sociální demokracie a předtím zelených Matěj Stropnický a tvoří se tady nějaký, řekněme, konzervativně levicový asi jádro, Petr Drůlák, další. Potom jste tady vy, sám se řekl, že jste psal o tom nějakou knihu, eh, nějaký zbytky sociální demokracie a, a strašně mám jako pocit, že tam probíhá takový jako intelektuální kvas a je tam minimálně ta, ta debata. Jo? Do toho Já i počítám třeba tu Janku Michalidu, která taky vlastně dneska ve vládní straně reprezentuje nějaký asi doslavicoví křídlo.
2: Tak jistě existuje celá řada témat a celá řada uh, uskupení, které se tím tématům věnují, ale ty uskupení jsou m- z velké části mimo politiku, mimo politické strany. A i u těch uskupení je to mnohdy o prezentaci, nikoliv o synergii těch myšlenek. Já se obávám, že politická debata obecně v České republice, možná, že bychom se mohli rozkročit i do Evropy, ale nechci být příliš jaksi velikářský, takže zůstaň mě doma. Takže politická debata v Čechách je v zajetí prostě toho, že příběh z 90. let, která jsme se zbavili starého režimu, se vyčerpal a příběh, jak si vstoupíme hrdě do 21. století jako Evropská unie, jako moderní česká ekonomika a tak dále, tak ten příběh napsaný není. Při, jak si, pokud malujete tento obraz, tak používáte hodně starých barviček a hodně starých prostě technik a to platí pro pravici i pro levici. Pochopitelně, že když vládnete, tak jste v zajetí politického cyklu, protože <laughs> pochopitelně, že věci, které jsou strategické, tak musíte to umět dávkovat a pak samozřejmě zkomunikovat. A pokud to máte jenom postavené na heslech, tak logicky si nabíjíte, nabíjíte ústa. To si nabyla ústa v podstatě po posledních 15 let v každá vláda. Takže ta strategičtější debata chybí. Chybí nositelé té strategické debaty, který by byly jakousi jakousi výzvou pro ty politiky, aby se k tomu přihlásili, aby to překlopili do té politické debaty a do té politické komunikace. Takže fajn, že lidi debatují Green Deal, fajn, že lidi debatují Star Trek, fajn, že lidi debatují třeba i otázku... Spravedlivého a efektivního zdanění. Já bych třeba jako ekonom se zeptal na studie, které dokazují, že daňový dumping jo, přispívá ke, ke konvergenci ekonomické a životní úrovně. Prokazatelně nepřispívá. Jo? To, to je ten problém prokapávání bohatství, že neprokapává. Tudíž daňový dumping si inkasuje někdo jiný a není to ve prospěch tedy celkové ekonomické úrovně ty analytické studie, které existují, tak nemají vypovídací schopnost a v podstatě z toho dělají jenom pouhé politikům bez analytického podkladu. Takže podobných témat by se dalo najcelá řada, ale musí se vydiskutovat, a musí se přenést do té politické roviny. Tam to chybí. Možná tohle třeba se zvrátím do té minulosti bylo tou úlohou těch institucí typu prognostického ústavu, že syntetizovali ty alternativy a ty nový témata a už se ty témata nedali přehlédnout, protože jejich propracovanost a vzájemná skloubenost, tam musí být komplexita v těch vazbách. Společnost je velmi komplexní záležitost. Tak byla taková, že se nedali přehlídnout. A to dneska, to dneska chybí.
1: A není to i dost posunem, řekněme, z té pravolevý ekonomický osy. Chceme mm. víc přerozdělovat, chceme menší stát a menší daně do toho, že dneska vlastně každý týden máme, řekněme, jiný téma nějaký kulturní války, který najednou jako přemazává to přesně redistribuce versus jako efektivní stát a nízký daně, což byla ta tradiční osa a najednou jsme v zajetí vlastně, kde se to kdy se najednou spojuje část liberálů zprava s částí liberálů zleva hmm. a, a úplně na tomhle se vůbec na najednou v téhle válce, která teď zrovna tenhle týden dominuje, ať už je to manželství pro všechny, nebo je to, nevím, libovolný téma, hmm. tak jako to, ty, ty zásadnější historický téma tak úplně jako hmm. zapadávají vlastně.
2: No, tady se možná zachovám teď jako uh, přílišní optimista, ale já věřím, že dobrá myšlenka Upoutá pozornost, ale dobrá myšlenka není jenom nějaký zajímavý postřeh. Dobrá myšlenka musí být propracovaná. Každý zásah do systému má svou taktickou a strategickou rovinu. Musí mít etapy, protože zásadnější zásah neuděláte za rok, za dva. Musí být odoponovaná v určité struktuře, ať profesní nebo hlediska politických směrů. A taková myšlenka by se mohla prosadit do té míry, že ta hra na emoce, a řekněme si rovnou, populisti prostě hrají na emoce a daří se to. Je to, je to snažší způsob, jak získávat lidi. Je to krátkodechý, je to jepičí záležitost, ale je
0: to snažší. Tak Andrej by si z to vydržel zku... docela takže no, tak jasně,
2: ale... Teď nemá cenu řešit a třeba rozebírat tu jeho knihu, kterou jenou vydal, jo, nebo jiné knihy, které někdo vydal, někdo jiný. Já prostě to myslím v obecné rovině, že ten ne, ne, nezvítězíme nad populismem tím, že budeme nadávat na populisty. Ale zvítězíme tím, že naše nabídka bude lepší, přitažlivější. Pokud ta myšlenka je promyšlená, není problém zadatem marketérům, tak to zkomunikujte. Ale když marketéři komunikují vákuum, prázdno, tak musí jenom brnkat na ty emoce.
0: Nic jiným totiž nezbývá. Je teda to, co nabízí ta progresivistická levice v současnosti, ta mladá, to, co podle vás má potenciál přitáhnout
2: toho voliče? Hmm. Eh, takhle. Já jsem v stánce pokroku. Pokrokářství je trošku něco jiného. Pokrokářství je, že si vyberu nějaký svý téma a biju se za něj hlava hlava. Ale ty témata přece jsou zasazeny v nějakém společenském kontextu. Není pravda, že by bylo špatně uh, dělat, uzavřít manželství jak si byl, pro všechny, to duhový manželství. Měl to s tím menší problém. Ale je to srovnatelný téma, jako je udržitelnost, uh, udržitelnost třeba důchodu nebo tran- ekologická transformace české ekolo- energetiky. Jo? Čili uh, ty věci vnímat v nějakém kontextu komplexně, To je to, co je je zapotřebí. Konzervativci volí reakci. Vychází z toho, že lidi se bojí změn, sadí na ten strach ze změny a to to už pak se ten pokrok vytrácí úplně. Já bych dokonce řekl ten levicový pokrok, který musí být na tu solidaritu, na tu emancipaci a tak dále. Takže odpověď konzervativců už je jenom špatná reakce. Pokrokáři by si měli ujasnit strukturu toho pokroku, v jakých tématech mají mají akcentovat která témata. A tam bych hledal tu odpověď. Čili pro mě kulturní a pokrokářská levice může být spojenec, ale musí v té debatě se zapojit do toho toho celku tak, aby byli schopni oslovit většinu společnosti. Vždycky se říkalo, že v Čechách, zejména v Čechách, tady je taková plebejská tradice, že v Čechách spousta lidí má levicové hodnotové ukrát, akorát když se řekne slovo levice, pak to ještě zprostší slova. A když se řekne slovo levice, tak z toho dostanou kopřivku. Ale leví hodnotově jsou ukotvený nalevo. Tak jak je možný ve společnosti, která je majoritně ukotvená hodnotově nalevo, to furt válcuje pravice. Jo? Takže to je ten základní rozpor a tohle by si měl uvědomit, ať je nikdo, autentická levice, pokrokářská levice, kulturní levice, ty témata nevadí. Ale je třeba dostat do souvislostí.
1: Hmm. Když... Vidíte vy někoho, kdo je dneska pro vás takovým jako autentickým levicovým ideologem, který by pro českou levici vlastně nabízel nějaký takovýhle, jak vy říkáte, provázaný, ucelený směr, který, o kterém se dá debatovat, dá se polemizovat, ale je tady nějaká takováhle osobnost z vašeho pohledu?
2: Tak já se necítím být světícím biskupem nového levicového guru, to v žádném případě, a navíc ty mám problém, protože já jsem takový trošku nepodajný typ, já jsem nikdy neměl žádného guru. Teda, fandil jsem kdysi Gorbačovi, pak jsem fandil jiným lidem. To jo, ale to bylo na úrovni, neřekněme, takového fanuškostí, protože někdo vždycky ty věci musel odevřít a tak dále. Ale na guru já moc nejsem. Takže nevím, jestli jsem ten pravý, ale myslím si, že zejména v té mladší generaci je celá řada lidí, kterým chybí jediný a to sednout si spolu za stůl.
0: A to je kdo, teda? <laughs> Mě zajímá no.
2: A teď si nejsem jistý, jestli stále ještě člen ústředního výboru KSČM je má, řekněme, o, dusit medvědím obětí, když tady začnu jej jmenovat. Jasně.
1: Nás zajímá autenticky, kdo je pro Nechci říkat guru nebo inspirativní, ale, jako, ale cítíte ne, tam ne, obváze.
2: platformy, kde se ty lidi pohybují. No. Takže s KSČM je třeba prostě vybrat někoho, kdo mentálně opravdu je už v té budoucnosti. A podobným způsobem zase hledat lidi, kteří jsou schopní komunikovat s těmi, bych řekl, tradičnějšími levičáky. Určitě by se našli jednotlivci u Pirátů. V každém hmm. případě naprosto rozhodující je sociální demokracie. Ať chceme, nechceme, furt se pohybují, řekněme, já jim nechci přece uh, jaksi očkovat pesimismus, ale minimálně na těch 4% oni by určitě víc. Je to prostě jistý jist, 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 jistá, jistý etalon v té v politice český. A jsou tady různě menší skupinky, zejména ta intelektuální levice, která má odpor ke stranictví, ale pohybuje se jste zmiňoval ty redakce, referendum, alarm a tak dále. Jo, jsou tady různé e, intelektuální kroužky, zejména na humanitních školách. Existují akademici, kteří se věnují tomu tématu a píší na to téma knihy. E, tam ten jakýsi myšlenkový potenciál by mohl být, ale musí si zaprve sednout k jednomu stolu a, a za druhý musí
0: si uvědomit, že z katedry se volby nevyhrávají. Děkujeme, že jste doposlouchali náš podcast až sem. Pokud chcete slyšet i zbytek Insideru, tak můžete na jakoukoliv z následujících platformem, Hero Hero, Patreon a nebo také Gazety 100. Co jsme Tomáši s Jiřím Dolejšem probrali ještě dál?
1: Uh, probrali jsme kritické okamžiky z historie novodobé KSČM. Primárně proč šli do vlády s Andrej Babišem a jestli se to vyplatili, se toho nelitují. Co si myslí o Chexitu, to nás docela překvapilo. Co chystají v Kčem do eurovoleb, jako o tom uvažují o sestavání kandidátky. Nakonec jsme se optali, jaké je to být vlastně v Praze komunistou, že to asi není žádný med. A taky, jaký dostal nabídky politické na další budoucnost v jiných stranách. A zajímavá byla část, kde, si, kde říkal celkem otevřeně, kou si váží z českých politiků za tu jeho bohatou kariéru několika dekád.
0: A to byla nejenom tato velmi překvapivá odpověď, takže neváhejte a Jiřího Dolejše, si poslechněte a děkujeme za podporu.
1: Je to ideální propichování bublin.